0: Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mit Menschen gleicher Denkweise zu verbinden. Und zwar die, die positiv denken, weil die blockieren uns nicht, sondern die bringen uns weiter. Die lassen uns selbst höher schwingen. Also uns geht es doch auch selbst besser, wenn wir in einem, in einem ja, positiven State sind.
1: Und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und wir haben heute wieder einen richtigen knaller Interviewgast bei
1: uns, und zwar die liebe Anja Henning. Anja arbeitet seit vielen Jahren als Trainerin und Coach in der Personalentwicklung. Ihre Schwerpunkte sind die Entwicklung von Führungspersönlichkeiten, die positive Psychologie, Resilienz und im Besonderen die Förderung von Frauen in Wirtschaftsunternehmen. Sie ist Expertin in den Bereichen Sales, Wingwave und m Coaching, also Emotionscoaching. Darüber hinaus schlägt ihr Herz für den Tierschutz und die vegane Lebensweise, weshalb sie ihr Wissen heute, insbesondere im Bereich Resilienz und mentale Stärke, unserer Community zur Verfügung stellen möchte. Herzlich willkommen, liebe Anja, bei uns im Podcast. Ja, danke schön. Hallo.
2: Hi. Hi. Anja, wir sind ganz happy, dass wir dich hier haben. Wir haben schon so lange darüber gesprochen, dass wir gerne mit dir mal ein Interview aufnehmen möchten. Denn die Themen, die dich tagtäglich beschäftigen, ja, mit denen du auch arbeitest, sind sehr, sehr ähnlich zu den Themen, die Steffi und ich andauernd haben. Und von daher ist es immer so spannend. Wir sind ja da auch ganz viel im Austausch mit dir, immer mal so privat und haben dann gesagt, Mensch Anja, es wäre so toll, wenn du dein Wissen einfach mal teilen könntest. Also von daher ist es total schön und ich würde super gerne direkt einsteigen mit einer Frage und zwar, du hast es eben so schön anmoderiert, es geht um positive Psychologie. Magst du da gerne direkt mal was zu sagen? Was bedeutet das eigentlich?
1: Vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Veganismus, das wäre dann so spannend. Vielleicht magst du da... Mal die Brücke da noch schlagen direkt für uns.
0: Ja, gerne. Also bevor ich mit der positiven Psychologie anfange, würde ich ganz gerne mal mit der Resilienz starten. Weil es geht ja bei der Resilienz um die sogenannte psychische Widerstandsfähigkeit. Gerade beim Thema Aktivismus geht es ja um das Schützen und Erhalten von ich sage mal von Lebewesen, die sich selbst nicht wirklich schützen können und die uns Menschen doch arg ausgeliefert sind. Und da kommt auch ein Stück weit die Resilienzforschung her, zumindest mal bezogen auf den Menschen. Und zwar hat eine Entwicklungspsychologin Amy Werner in den 50er Jahren auf der hawaiianischen Insel Kauai über 40 Jahre lang 700 Kinder beobachtet und ähm, auch wenn sich das so schön anhört, Hawaii, und man denkt dann an Paradies, aber für diese Kinder war Kauai nicht wirklich paradiesisch, weil ihre Eltern waren nicht nur arm, sondern sie waren auch oft sehr gewalttätig, drogensüchtig, alkoholsüchtig. Und den Kindern ging es nicht gut zu Hause. Und Amy Werner hat diese Kinder, wie gesagt, über 40 Jahre beobachtet. Und von den 700 Kindern haben sich zwei Drittel ähnlich wie ihre Eltern entwickelt, aber ein Drittel hat es geschafft, sich komplett gegenteilig zu entwickeln. Also die wirklich anschließend oder als Erwachsene ein gutes Leben geführt haben, die ja, einem guten Beruf nachgegangen sind und die auch glückliche Menschen wurden, die nicht drogenabhängig waren, gewalttätig. Und ähm, Amy Werner hat diese Studie dahingehend gemacht, dass sie gesagt hat, Mensch, was hat denn dieses Drittel der Kinder anders gemacht als die anderen Kinder? Und dadurch sind die sogenannten Resilienzfaktoren entstanden. Weil diese Kinder haben sich in Akzeptanz geübt, haben ihre Opferrolle verlassen, haben Verantwortung übernommen, waren optimistisch, netzwerkorientiert, so würde man es heute nennen, also haben alle gute Beziehungen gepflegt, waren lösungsorientiert und haben ihre Zukunft geplant. Ja, ich finde, das passt gut auf den Aktivismus und auf alle Tierrechtler, weil gerade Resilienz oder Resilient zu sein, bringt uns immer wieder in die Balance. Also wenn ich jetzt resilient bin oder mich in diesen Faktoren übe, dann heißt das nicht, dass ich wie Teflon bin. Also dass alles, was von außen kommt, an mir abprallt. Das wäre vielleicht ganz schön bei Dingen, die uns verletzen oder die uns sehr in Aufruhr bringen. Aber dann würde ja auch gar keine Freude mehr bei uns ankommen. Und resilient zu sein heißt, ja. mir begegnet natürlich auch noch genau dasselbe im Leben, was mir zuvor begegnet ist. Und es zwingt mich auch manchmal in die Knie, auch mental in die Knie. Aber ich komme ganz schnell wieder in die Balance. Also ich kann ganz schnell wieder ja, eine gesunde Balance für mich herstellen. Und ich finde, gerade wenn man ja, sich mit... Aktivismus beschäftigt, kann es schon mal sein, dass man relativ stark aus der Balance geworfen wird. Ich weiß noch, unser allererstes Gespräch zu dem Thema, da sagte Caro, wir sind alle ein Stück weit traumatisiert von dem, was wir gesehen haben und was wir mitbekommen haben. Das hat mich damals so gepackt, dass das für mich so die Initialzündung war, vegan zu werden, weil ich dachte, was die beiden Mädels so auf die Beine stellen und wie deren Herz dafür schlägt. Und ich schaffe das noch nicht mal, auf meinen Käse zu verzichten. Das kann nicht sein. Und das war so meine Initialzündung.
2: Interessant. Den Teil kannte ich auch noch nicht von deiner Geschichte. <lacht> Toll. Ja. ja, vielen Dank für diesen Einblick schon mal. Das ist super spannend. Da sind wir auch schon direkt wirklich im Thema drin. Ja, also was man als bewusster Mensch sich mit ansehen muss, ja, wenn man sich für dieses Thema Tierleid öffnet und für, für das Thema Veganismus... Wir reden zwar immer vom Veganismus sehr, sehr positiv, aber es ist natürlich das Gegenstück zu etwas, was es gibt in der Welt. Und zwar dieses ganze, diese ganze Ungerechtigkeit, dieses ganze Tierleid, dieses ganze Elend. Und genau da ist es ja für uns dann auch immer wieder die Erfahrung, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen. Und das hast du jetzt natürlich mit dieser Studie auch nochmal ganz schön erklärt. Das heißt, es ist erlerntes Verhalten oder auch Veranlagung. Oder wie kommt das jetzt, dass manche Leute sowas gut, ich sage jetzt mal, wegstecken und manche eben nicht?
0: Mhm. Also es ist sowohl als auch. Es ist einmal natürlich ähm, genetisch gegeben. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich ein, sowieso von Kindesbeinen an ein optimistischer Mensch bin. Dann muss ich an dem Faktor gar nicht mehr viel arbeiten. Es kann aber durchaus sein, dass ich nicht unbedingt lösungsorientiert bin oder dass ich, dass es mir vielleicht unfassbar schwerfällt, Dinge zu akzeptieren. Und das ist natürlich gerade auch im Bereich ja, des Aktivismus eine schwierige Geschichte. Jetzt könnte man meinen, ja, Anja, wie kannst du denn sagen, akzeptieren? Wie kann man denn da sagen, die Akzeptanz gehen? Ich kann das doch nicht akzeptieren, dieses Unheil, was passiert, also dieses Leid, was diesen unschuldigen Wesen täglich stündlich, sekündlich äh, zugefügt wird. Das ist richtig. Aber wenn ich mich da reinsteigere, verliere ich die Lösungsorientierung. Das heißt, ich kann es erstmal für diese Sekunde nicht sofort ändern. Das heißt, ich muss erstmal in die Akzeptanz gehen, dass Dinge so sind, wie sie sind. Aber dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie gehe ich jetzt los? Und dann hat das alles Hand und Fuß dann hat das alles einen Sinn, dann kann ich mir ein Konzept entwickeln, dann kann ich einen Plan haben, ne? was ich alles tun kann und nicht head over heels mich in irgendetwas reinstürzen, was unter Umständen nachher selbst mir nur schadet und auch keinem anderen einen Nutzen bringt. Ja? Und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Faktoren sind in der Tat erlernbar. Und ähm, die Faktoren, die ich eben genannt habe, das ja, sind die Resilienzfaktoren, die Amy Wörner herausgearbeitet hat. Aber ihr fragtet eingehend auch nochmal nach der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie ist etwas, wo ich finde, das hilft uns durch Krisenzeiten und auch das, was man im Aktivismus erlebt, sind ja oft Krisen, ne? dadurch gut durchzukommen. Und ja, auf einer, ein Pionier auf dem Gebiet ist Prof. Dr. Martin Seligman. Und Professor Seligman sagt also, mit dem Blick auf die Stärken eines Menschen kann er seine Schwächen wie von selbst beheben. Und ähm, deshalb denke ich, ist es auch wichtig, ja, als Veganer oder als ne, Tieraktivist zu schauen, wo sind denn meine Stärken? Und das sagt ihr ja auch immer wieder in eurem Podcast. Ne? Was kannst du gut? Wo kannst du dich einbringen? Weil auch da kann ich natürlich meine Stärken sehr gut einsetzen. Dafür muss ich aber auch erstmal meine Stärken kennen. Und die positive Psychologie setzt sich halt auch mit den Stärken eines Menschen auseinander. Da könnt ihr nachher auch in die Show Notes einen schönen Stärkentest verlinken. Der ist kostenfrei, der ist von der Uni Zürich. Weil ich finde es immer sehr schön für Menschen, dass sie ihre Stärken überhaupt einmal bestätigt bekommen. Weil ganz oft denken wir, ach, wieso, na gut, das kann ich halt eben, aber das ist doch keine Stärke, das kann doch jeder. Dem ist aber gar nicht so. Das ist vielleicht etwas ganz Besonderes, Einzigartiges, was ich mitbringe. Und ja, das zum Einsatz zu bringen,
1: kann helfen. Anja, vielen Dank, du bist jetzt schon so tief eingestiegen und ich sitze jetzt hier schon die ganze Zeit, Caro hat dir die ersten Fragen gestellt, weil ich dir einfach nur so zuhören kann, immer stundenlang, wenn du so erzählst und das immer so spannend ist. Nimm doch nochmal gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer mit, wie fing denn das bei dir damals an, dass du dich überhaupt für diese Themen begeistert hast? Es ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man so zum Nachmittagscafé sich mit der Freundin dann genau über solche Themen austauscht, aber du bist ja sehr tief da drin und hast ja auch unfassbar viele Ausbildungen gemacht, in jeglicher Hinsicht auch, um Menschen zu helfen. Wie fing das bei dir an? Magst du uns da so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen? Hm? Das
0: war einfach eine Anforderung, die von dem Unternehmen kam, in dem ich arbeite. Gibt es bei uns im Unternehmen eigentlich irgendetwas über Resilienz? Das gab es nicht. Und dann haben eine Kollegin und ich uns sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben festgestellt, es gab damals, heute gibt es bessere Bücher, aber damals gab es nicht besonders viel gute Literatur. Und wir haben das äh, ja, uns dann auch selbst erarbeitet, alles zusammengesucht. Wir haben ein webbasiertes Training daraus erstellt. Und ich, wir geben gemeinsam seit vielen Jahren jetzt Seminare dazu, haben dann noch die positive Psychologie dazugenommen. Weil das ist auch ein Thema, das steckt, steckt wirklich mein Herz für, ja, weil es einfach, es gibt eigentlich nur Positives, also das sind solche Sachen wie Positiv-Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, also Sinnhaftigkeit, Accomplishment, Zielerreichung, Selbstverwirklichung, also das sind alles Sachen, die, ich würde mal sagen, bei fast jedem Menschen das Herz höher schlagen lassen ja, und ihn in den Flow kommen lassen und es, ist, es tut wirklich jedem so, so gut, sich mit der positiven Psychologie zu beschäftigen. Und weil ich halt ein absoluter Menschenfreund bin, Tierfreund bin, Freund bin von allem, was lebendig ist, freue ich mich immer, wenn ich ja, einer dieser Zielgruppen helfen
1: kann. Hm und so kam ich dazu. Ja, es ist super spannend. Ja, klasse eigentlich, ne? dass man dann auch in solche Wege auch geschubst werden kann durch, durch mhm. äußere Umstände und dann aber selber auch merkt, wie krass man selber damit einfach in Resonanz geht und was man dann daraus machen kann, nämlich dann auch die eigene Stärke einbringen, das anderen Menschen zu vermitteln. Ich habe da direkt mal eine Frage und zwar, mh, vielleicht kannst du, kannst du uns da ja dabei helfen. Das ist so ein Phänomen und das kennen wir von uns auch. Wir haben da auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Wut. Es gibt Menschen, die ähm, vegan geworden sind, die sich so sehr mit den ganzen Themen beschäftigt haben, weshalb sie überhaupt vegan geworden sind. Also diese Videos, diese, diese Grausamkeiten, die da stattfinden an den Tieren, also bis hin auch zu sadistischen Praktiken. Ja, dass Menschen sagen, die wirklich ja voller Mitgefühl sind für diese Tiere, ich hasse andere Menschen. Und dieses Gefühl, diese, diese Wut, sich nicht mehr seiner eigenen Gattung, sage ich mal, ähm, zugehörig fühlen zu wollen, diese, diese Zerrissenheit einfach, ne? dieser Schmerz. Wie kann man zum Beispiel durch positive Psychologie das ändern? Also Du sagtest, da sind so viele positive Dinge dabei. Ja? Also das ist, du hast auch so gestrahlt, eben als es erzählt hast, aber gibt es da vielleicht Dinge, die du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben kannst, um solche Gefühle wirklich zu überwinden? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu knacken?
0: Ja, die gibt es. Also erstens mal ist es ja ganz natürlich, dass man unter Umständen erstmal mal wütend wird, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Weil vieles ist den Menschen, auch wenn wir das nicht glauben können, immer noch sehr unbewusst. Und ähm, es gibt ja verschiedene Stadien, wie etwas verarbeitet wird. Da habt ihr auch eine Podcast-Folge zu. Und ein Stadium ist halt einfach Wut. Jetzt gibt es Menschen, da ist Wut stärker ausgeprägt. Und bei anderen ist es dann vielleicht eher Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, was auch immer. Wichtig ist es, in dieser Wutphase nicht stecken zu bleiben, sondern diese Wutenergie, die ja eine sehr starke Energie ist, mitzunehmen und etwas Gutes daraus zu machen. Alles, was generalisiert, ich hasse alle Menschen, ist ja Blödsinn. Also man kann im Leben ja nie alle Menschen hassen, das ist ja Quatsch. Ne? Also das sind solche Generalisierungen und Generalisierungen sind, ich glaube, so gut wie nie zutreffend. Das macht es auch ganz einfach. Ich hasse alle Menschen. So, wen denn alles und aus welchem Grund? Also wenn man da mal genauer nachfragt ne, oder wenn ihr beiden die Frage stellen würdet, hasst ihr uns denn auch? Ja, nein, euch natürlich nicht. Ne? Und ähm, das, das sind so pauschale Aussagen, die allerdings natürlich auch dafür sorgen, wenn ich mir so etwas einrede, dass ich daran glaube. Und deshalb ist es wichtig, in einem unterstützenden Umfeld sich aufzuhalten, mit energetisierenden Menschen, die uns inspirieren, weil wir dann wieder aufblühen können und auch wieder in den Flow kommen können, wieder in die Positivität kommen können. Es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie merken, dass zuerst mal alle um sie herum wütend waren und dann ne, entwickeln sich einige daraus, die dann halt eher in einen positiven Aktionismus gehen, also etwas verändern wollen, dass die dann die anderen blockieren. Also die wütenden und in einem Umfeld, was einen blockiert, hat man keine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und es kann sein, dass man sein wütendes Umfeld dann auch vielleicht hinter sich lassen muss. Nicht im Bösen, in Dankbarkeit, aber sich dann denen zuwenden, ja, die aus der Wut auch herausgekommen sind und etwas Gutes daraus machen. Ich will den Grund dieser Wut überhaupt nicht schmälern, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber es ist immer wichtig, dort wieder rauszukommen. In der Psychologie spricht man von einem sogenannten Drama-Dreieck. Es gibt immer ein Opfer. Um dieses Dreieck darzustellen, braucht es Protagonisten, ein Opfer, ein Täter und einen Retter. Na? Und wenn ich mich in der Opferhaltung befinde und dann wütend bin und ne, auf die ganzen Menschen, das sind ja die Täter, Schimpfe, und ich dann vielleicht noch einen Retter habe, der immer sagt, du hast aber auch Recht und genau und wir sind jetzt gegen alles, ne? da kommt man da nicht raus, dann wird man sich immer weiter in diesem Drama befinden. Also raus aus der Opferhaltung, raus aus diesem Drama-Dreieck. ja, hinein in den Optimismus und in die Lösungsorientierung hm. und auch in die Netzwerkorientierung zu Menschen, die mich positiv unterstützen, die mich weiterbringen. Hm. Weil ich glaube, es ist ja auch für niemanden schön, ständig in so einem Wutstate zu sein. Es ist ja sogar ähm, körperlich ungesund, ne? diese ganzen Stresshormone, die dann ausgeschüttet werden, dauerhaft ausgeschüttet werden, das macht krank.
2: Hm. Wir sprechen da auch ganz häufig von, wir nennen diese Menschen ja so ganz liebevoll unsere Krähen. Das sind dann häufig die Leute, die eben wirklich in dieser negativen Energie halt feststecken. Und hast du das, weil du das gerade so schön gesagt hast, das ist ja genau das Ding, das macht ja nicht nur das Umfeld krank, sondern auch einen selber. Es ist halt auch nicht zielführend, ja. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das ändern? Weil das ist natürlich auch immer leicht gesagt, ja, dann sei doch nicht mehr wütend. Und wenn derjenige sagt, aber ich bin wütend, ja. Also mhm. hast du da vielleicht einen Tipp? Was gibt es so für einfache Möglichkeiten, dass man das wirklich transformieren kann? Also dass man, dass man sich da rauslösen kann, vielleicht erstmal überhaupt, dass man realisiert, dass man wütend ist. Oder wie, wie geht man damit um, sodass man, dass man dieses Dramadreieck verlassen kann?
0: Ja, also da gibt es sicherlich auch äh, körperliche Möglichkeiten erst einmal. Weil man sagt ja nicht umsonst, mir kommt der Dampf aus den Ohren, ne? dann, dann so Wut aufsteigt und Menschen bekommen roten Kopf. Also in dem Moment, wo sie merken, sie sind gerade wieder richtig, richtig wütend, erst einmal in den Körper zu gehen und zu schauen oder reinzuspüren, wo fühle ich denn jetzt die Wut? Mhm. Ist es im Brustkorb, das ist total pocht, drückt mir der Magen, tut mir der Kopf weh, rauschen meine Ohren? Und einfach mal bei diesem körperlichen Gefühl zu bleiben und es zu analysieren und es ja, auch im Stillen mit Worten zu beschreiben. Mir äh, klopft es vielleicht gerade im Hals oder der Brustkopf wird ganz eng. Und je mehr man sich auf dieses Gefühl erst einmal konzentriert, umso eher verschwindet es. Es löst sich auf. Und dann zu überlegen, okay, ich bin sauer, aber was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich denn machen, um jetzt hier zu helfen? aus der Wut heraus ändert man auch nichts. Also das wissen wir doch selbst. Was möchten wir denn erreichen? Was möchte ich denn erreichen? Möchte ich jetzt einfach meine Wut loswerden und jemand ins Gesicht schreien? Oder möchte ich etwas verändern? Und verändern tue ich nichts mit Gewalt. Das hat noch nie funktioniert. Sondern dafür muss ich klare Gedanken fassen können. Und die kann ich nur dann fassen, wenn da nicht so, eine, so ein Übermaß an Stresshormonen in meinem Kopf los ist. Ne? Mhm.
2: Ja, das ist ja häufig dann die Bredouille, die wir alle haben, dass wir ähm, ja das irgendwo auch wissen. Okay, man, ne, wir wollen raus aus dieser negativen Energie und ich, ich darf auch mit Menschen nicht in diese Konfrontation gehen, weil das gibt halt nur ne, irgendwie Gegendruck und dann erreiche ich nichts. Das haben ja viele dann auch irgendwo verstanden und trotzdem fällt es halt einfach schwer zum einen ruhig zu bleiben, natürlich bei diesem emotionalen Thema, ja, und zum anderen auch dann einen Weg zu finden. Aber wie erreiche ich denn dann Menschen? Weil die, die meisten Menschen, die ja vegan geworden sind, wir haben eben darüber gesprochen, haben irgendwann mal sich geöffnet dafür, haben diese Bilder gesehen, haben ein Trauma erlitten tatsächlich und sind deshalb aber auch so offen dafür. Und wenn ich jetzt aber sage, ich will das gar nicht, ja, ich will das gar nicht auf diesem Dramaweg mit anderen Menschen. Wie, wie kann ich das denn machen, sodass ich trotzdem Leute erreiche?
0: Ich würde mal so sagen, wie ihr das tut. Also mit, mit einer höflichen Freundlichkeit und ähm, natürlich auch mit Fachwissen ja, zu argumentieren. Ich hatte ähm, letzte Woche ein Seminar mit 15 Damen, 15 Damen aus dem Vertrieb. Und ich muss das einfach erzählen, weil es war so wunderbar, es war so herrlich. Und das Hotel stellt drei Gerichte zur Verfügung. Ein Fleischgericht, ein Fischgericht und ein veganes Gericht. Das vegane Gericht wird erst zur Verfügung gestellt, seit ich die Seminare in diesem Hotel gebe. Seitdem haben sie auch ein veganes Gericht auf der Speisekarte, was es vorher nicht gab. Und ähm, von den 15 Damen waren gar nicht alle vegan. Und am dritten Tag des Seminars haben bei dem letzten Essen neun Damen von den 15 das vegane Gericht gewählt. Und es wurde sich bei Tisch auch sehr, sehr viel über dieses Thema unterhalten. Aber nicht auf negative Art und Weise, sondern ja, die haben damit argumentiert, wie es ihnen besser geht, wie es ihnen gesundheitlich besser geht, wie sie sich mental viel besser fühlen, nicht mehr zu diesem Leid beizutragen. Und dann fangen Menschen an, darüber nachzudenken und informieren sich. Und so kann man halt im Kleinen mit ja, viel Freude und mit viel Liebe so viel bewirken. Und ich erinnere mich auch an, an den ersten Moment, als ich in dieses Hotel kam und die legte mir die Speisekarte vor und ich sollte mir da eins von diesen beiden Gerichten wählen, die ich natürlich nicht haben wollte. Und ich sagte, ich hätte gern was Veganes. Und dann sagte die Dame an der Rezeption damals, ich weiß also nicht, ob unser Koch das kann. Und jetzt ist es für den Koch so eine Herausforderung, da immer so richtiges Gourmetessen draus zu machen. Und jetzt beim letzten Seminar sagte sie mir, also ich hätte das ja nie gedacht, aber unsere Köche haben da richtig Spaß dran. <lacht> und da war kein wütendes Wort, da war keine Gewalt im Spiel. Das ist alles nur auf eine total nette und freundliche Art passiert und... Ja, Ich habe mich sehr gefreut am, am Ende des Tages, dass äh, zusätzlich äh, zu den Inhalten, die ich im Seminar vermittelt habe, die den Damen sehr geholfen haben und ihnen sehr viel Freude bereitet haben, dass auch noch der vegane Gedanke mit eingestreut werden konnte.
1: Toll. Ja, klingt richtig gut. Das ist ja auch ein schönes Erfolgserlebnis dann auch für einen selber, wenn man auf diese Art und Weise ja, Aktivismus machen kann, ne? in Hotels. Ja, Aktivismus
0: ja, im Kleinen, ja. aber auch, ne? man kann das System ja auch von innen auflagen.
2: Ja. ja, du sagst gerade im Kleinen, das ist so interessant. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was viele von uns sehr bewegt, weil wir sehen ja dieses, ich sag jetzt mal, riesige weltweite Thema, wo wir auch, gerade umso tiefer man drinsteckt, umso mehr kennt man ja auch die Zusammenhänge und sagt wirklich, okay, der Veganismus, also, könnte so viele Probleme lösen, die wir auf dieser Welt haben. Ja. Und vor allen Dingen all dieses Leid, wenn man sich diese Nummern anguckt, diese Zahlen, ja, das ist, das ist ja so groß, dass man das ja überhaupt nicht fassen kann im Kopf, wie viele Tiere da wirklich leiden. Wie du schon sagtest, sekündlich. Und deshalb ist natürlich immer dieses Bestreben, dass man sagt, ich will aber so viel wie möglich tun. So Schnell wie
0: möglich, ja, klar.
2: Genau. Und ja. das macht ja was mit den Menschen. Ja? Also das ist ja auch immer wieder diese ist das auch ein Punkt davon, Resilienz oder positive Psychologie, dass man, dass man lernt, wie man damit umgeht, dass man auch kleine Schritte machen muss oder dass man überhaupt das Problem runterbricht? Also was würdest du jemandem sagen, der aber sagt, so es ist aber nicht genug, es muss doch schneller gehen, wir müssen das sofort machen können?
0: Wenn es sofort ginge, würden wir es bestimmt auch sofort hinkriegen, aber es geht nun mal nicht sofort, es geht nicht alles. Und das ist auch das Thema Akzeptanz. Also bloß nicht aufgeben, aber den Weg der kleinen Schritte gehen. Weil ich habe schon sehr viele Menschen erlebt, die das Ziel zu groß gesetzt haben und erstmal den Ist-Zustand gar nicht wirklich wahrgenommen haben und sofort ins Soll wollten, also dort, wo sie hinwollen. Das geht nicht, da ist ein Gap dazwischen. Das schafft man in der Regel nicht. Und dann ist es unfassbar traurig, wenn diese Menschen dann so sehr scheitern, dass sie es nachher komplett aufgeben und total verzweifeln und womöglich auch psychosomatisch so belastet werden, dass sie nachher überhaupt nicht mehr für die gute Sache da sein können und dass es ihnen vor allen Dingen auch sehr schlecht geht. Ne? Jeder Schritt zählt. Jeder Schritt zählt. Und wie gesagt, es ist... Mit, mit einer Freundlichkeit und mit Fachwissen zu agieren bringt eine immer wesentlich eher ans Ziel als jetzt mit Gewalt Dinge durchdrücken zu wollen.
1: Kannst du noch mal was da im Zusammenhang auch noch mal zum Thema Geduld sagen? Also weil es ist ja wenn du wenn dir so bewusst ist, dass es so eine krasse Ungerechtigkeit da draußen ist und das ist auch gerade gesagt weil am liebsten wollen wir das von heute auf morgen Wie kann ich, mein Geist ruhig halten, dass ich diese Geduld aufbringen kann, ohne daran zu zerbrechen? Indem ich meine Gedanken beobachte.
0: Also ein Resilienzfaktor ist ja auch Verantwortung übernehmen. Und ich sage immer auch Verantwortung übernehmen für meine eigenen Gedanken. Und was schätzt ihr denn, wie viele Gedanken so ein Durchschnittsmensch am Tag denkt?
1: Mehrere tausend auf jeden
2: Fall, würde ich sagen. 90.000 90. 90. habe ich mal gehört, glaube ich, oder so.
0: Das ist schon mal richtig gut. Also jetzt könnte man natürlich sagen, der eine denkt mehr, der andere weniger. Ne? Aber man sagt so im Schnitt, 60.000 Gedanken hat ein Mensch am Tag. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent dieser Gedanken, die ich heute denke, also von diesen 60.000, wie viel morgen neu sind? Wie viel Prozent davon sind morgen neu?
2: Das ist auch irgendwie was ganz Kleines, das weiß ich noch. Ich, wollt, ich, ich hätte jetzt
1: gesagt, dass man ziemlich häufig dasselbe denkt, tatsächlich, hm. ja.
2: Also das ganz ist genau. ja auch das
1: Thema Glaubenssatz. ne? Das ist ja das, was wir auch mal wieder erzählen. Wir erzählen uns immer wieder die gleichen Storys und dann wählen sie zur Realität ne? oder zu unserer das, Wahrheit. Das ist,
0: ja, das ist wie eine Selbsthypnose den ganzen Tag. Und es sind in der Tat nur zwei Prozent. Nur zwei mhm. Prozent sind am nächsten Tag neu. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Verantwortung für die eigenen Gedanken zu übernehmen. Mhm. Denn auch das kommt aus der positiven Psychologie. Meine Gedanken bestimmen natürlich meine Gefühle. Und positive Gefühle löschen negative Gefühle regelrecht, regelrecht aus. Dann ist gar kein Platz mehr dafür da. Und ich muss nicht selbst ständig leiden, 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 um den Tieren zu helfen. Weil wenn ich in so einem schlechten State bin, dann kann ich nicht helfen. Deshalb ist es ganz wichtig, möglichst viele positive Gefühle zu haben. Die müssen auch nicht mal so tief sein, sondern es geht hier wirklich eher Masse statt Klasse, um in einen positiven Zustand zu kommen. Und dann bin ich auch in meiner eigenen Kraft und dann bin ich auch kreativ. Und dann kann ich auch wieder was bewegen. Mhm. Ja. Geduld ist, ich kenne kaum einen Menschen, der von sich behauptet, der ist sehr geduldig. Oder in bestimmten Bereichen geduldig und in bestimmten Bereichen nicht geduldig. Ne? Das kennen wir ja auch von uns. Und manchmal ist Geduld ja auch gar nicht so gut. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen laissez-faire und äh, lasse die Dinge irgendwie auch schleifen. Und manchmal ist man ungeduldig und dann erreicht man auch relativ schnell relativ viel. Also man muss halt immer gucken, wann ist hier angebracht, die Geduld? auch da wieder zu schauen, wann kann ich gerade was ändern, wann kann ich nichts ändern, wann muss ich mich ein bisschen in Gelassenheit üben, um dann wieder Anlauf zu holen und den nächsten Schritt tun zu können. Mhm. Aber dafür ist es gut, die Gedanken zu beobachten und mhm. sich seiner eigenen Gedanken bewusst zu werden.
2: Ja, es ist halt so eine spannende Gratwanderung, ne? weil zum einen möchte man natürlich eine gewisse Gelassenheit entwickeln, diesem Thema gegenüber, also Gelassenheit im Sinne von, dass man eben nicht mehr so versinkt in dieser Trauer und diesem Schmerz und dieser Akzeptanz wahrscheinlich, das bessere Wort, von dem von der du eben gesprochen hast. Und zum anderen aber auch natürlich nicht diesen krassen Antreiber verlieren, den die Wut ja auch darstellt. Ja, weil die Wut ist ja nun mal das, diese Energie, die das nach vorne bringt, was wir ja eigentlich in der Welt sehen wollen. Und da ist es wirklich die, dieser, dieser Schlüssel, und ich glaube, das sind genau deine Themen, ja, diese Resilienz und diese positive ähm, Psychologie, sind ja der Schlüssel, wie kann ich das transformieren, ja? dass ich nämlich aktiv bleibe, dass ich nach vorne gehe, dass ich das aber dabei ohne mich zu zerstören ja, und dabei wirklich so aktiv bleibe, um das eben positiv in der Welt auch weiter zu weiterzubringen. Ja? Und, und diese Mechanismen, das ist so interessant, weil die wenigsten Leute können das oder kennen das, wieso ist es so, so schwierig für uns? Also wieso haben wir immer wieder diesen, diesen, was du eben sagtest, ja, diese gleichen Gedanken, wieso lernen wir das nicht alle, Sage ich jetzt mal, im Kindergarten, weil das ist ja auch ja. etwas, was uns eigentlich im normalen Leben nach vorne bringt. Wir
0: lernen ab dem Zeitpunkt, wo wir in die Schule gehen, ein dezifitäres Denken. Also wenn du ein Diktat schreibst und 100 Wörter hast du richtig geschrieben und drei weitere Wörter sind nicht richtig geschrieben, dann hast du am Rand deines Aufgabenheftes nicht 100 goldene Sternchen, sondern drei fette, rote Striche. Und so geht es die ganze Zeit. Und wir versuchen immer, an unseren Schwächen zu arbeiten, kennen unsere Stärken oftmals nicht. Und es ist ja erwiesen, dass wenn wir versuchen, in etwas gut zu werden, in dem wir nicht gut sind, also an unseren Schwächen zu schrauben, dann werden wir da maximal mittelmäßig. Wir versäumen aber, uns in unseren Stärken aufzuhalten. Und ähm, ich muss nicht in der Wut sein, um aktiv sein zu können. Also ich, bin, ich finde, Wut ist zwar kurzfristig ein Antreiber, aber auf Dauer blockiert sie extrem, ja, weil sie so viele Stresshormone auslöst. Es ist besser, dann netzwerkorientiert zu sein, sich Menschen zu suchen, ne? wie ihr das auch macht. Ihr habt ja auch eine ganz tolle Community um euch herum und auch da unterstützt man sich ja gegenseitig und wird produktiv, geht in die Lösungsorientierung, ne? findet gemeinsam Lösungen. Es macht ja auch Freude, an Projekten zu arbeiten, auch wenn das ganz ernste Projekte sind für einen, einen ernsten Sinn und Zweck. Aber nichtsdestotrotz macht es doch große Freude. Und dann auch in die Zukunftsplanung zu gehen. Und was können wir alles tun? Was sind unsere nächsten Schritte? Das schaffe ich vielleicht ganz alleine nicht. Und ich brauche eine Community. Und deshalb muss ich mir, was heißt muss, aber darf ich mir Menschen suchen, die mit mir in die gleiche Richtung gucken. ja Und wenn einer mal ein bisschen durchhält, dann wird er getragen von den anderen. Und dann wird er unterstützt und wieder mitgenommen. Und so kann man sich gegenseitig supporten. Und ich glaube, das ist ein viel besserer Antreiber als gut.
2: Du hast gerade von diesem defizitären Denken gesprochen. Das ist ja genau das, wo Steffi und ich mit unserer Arbeit ansetzen. Dass wir sagen, wir, wir versuchen, Menschen näher zu bringen, genau das, was du sagtest, dass wir unsere Gedanken einfach steuern können. Ja, das ist also einfach, ist gut. Aber dass wir die steuern können, dass wir da ein, eine Möglichkeit haben und einen Hebel haben, wie wir an die Sachen herangehen. Und wir merken aber, dass viele Menschen da immer noch Hemmungen haben, sich darauf einzulassen und vielleicht auch nicht wirklich offen sind für dieses Thema, weil sie eben so in dieser Gesellschaft wahrscheinlich noch so drin hängen. Weil du sagtest ja, wir lernen das schon als Kind, ja? dass, man, dass, dass gewisse Denkmuster da sind, dass gewisse Handlungsmuster da sind. Und wenn jetzt Angebote da sind, die gänzlich anders sind, wo es ganz viel um positives Denken geht, das wird ja immer noch so ein bisschen so manchmal so als Humbug gesehen ja, oder als, als äh, Gehirnwäsche oder sowas. Kannst du dann nochmal sagen... Auch da wieder, ne? wie kommt es, dass manche Menschen offen dafür sind, sich da äh, darauf einzulassen und sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, weil offensichtlich ist ja das, was ich gelernt habe, vielleicht nicht gut für mich. Und wie kommt es, dass andere Leute sich so versperren? Und wie kann man Menschen näher bringen, die das noch nicht realisiert haben, dass das wirklich was Gutes ist, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Das ist natürlich viel Gewohnheit im Leben. Und manchmal versuchen Menschen eine Veränderung herbeizuführen, indem sie das, was sie tun, mit noch mehr Vehemenz tun. dann wird dann, ach, ich glaube, das hat Einstein schon mal gesagt, ne? also man kann das Problem nicht lösen mit den gleichen Mitteln, mit denen man sich da reingeschafft hat. Aber das versuchen Menschen immer wieder. Und ähm, ja, also sowas wie unser Podcast hier heute kann vielleicht dazu anregen, das eigene Denken mal zu überdenken. Klingt komisch, ist aber so. Und ihr habt ja ganz, ganz viele Angebote, wo sich tolle, tolle Menschen vernetzen die die gleichen Ziele haben. Und dann merkt man vielleicht auch, wow, aus meiner Region kommen ja auch einige davon. Und da kann ich mich mit jemandem mal zusammensetzen. Und wenn ich selber selber noch, noch nicht alleine schaffe, dann schaffe ich es aber vielleicht zu zweit, zu dritt. Und wir können uns gegenseitig inspirieren und die Welt einfach zu einer besseren Welt machen. Und vielleicht sollte man auch einfach mal die Erfahrung machen, wie es ist, nicht mehr zu diesem Leid beizutragen. Hm. Allein das ist ja schon mal unfassbar befreiend. Und wenn man dann auch Erfolge verspürt und sieht, was man alles erreicht hat, das beflügelt einen ja auch wieder weiterzumachen und bestärkt einen darin. Also wenn ich bedenke, als ihr damals mit dem Podcast begonnen habt oder noch bevor der Podcast losging, haben wir uns ja mal in Koblenz auch getroffen, und da gab es diese, allein diese veganen Lebensmittel, also Obst, Gemüse und so, gab es natürlich immer schon, aber diese ganzen Ersatzprodukte, die es heute gibt, müssen wir nicht groß drüber reden. Aber das Ganze hat doch eine Entwicklung genommen. Es ist uns gar nicht mehr so bewusst. Ja? Stand vor vier Jahren auf einer Shampooflasche mit veganer Formel, nee, stand da nicht drauf. Da wusste noch gar keiner, was das ist. Und auch alleine mal auf diese Erfolge zurückzublicken, dass das jetzt wirklich... Sogar beim günstigsten Discounter auf den Sachen draufsteht und in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das ist doch schon eine Entwicklung. Heute ist es nicht mehr, ist vegan kein Fremdwort mehr. Ich weiß, es geht nicht schnell genug, aber es werden immer und immer mehr Menschen werden. Und ich glaube, manchmal sehen wir die Erfolge gar nicht, die wir schon erwirtschaftet haben. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mit Menschen gleicher Denkweise zu verbinden. Und zwar die, die positiv denken, weil die blockieren uns nicht, sondern die bringen uns weiter. Die lassen uns selbst höher schwingen. Also uns geht es doch auch selbst besser, wenn wir in einem, in einem ja, positiven State sind, uns wohlfühlen, fröhlich sind ja? und auch eine gewisse Leichtigkeit reinbringen, auch wenn das Thema noch so schwerwiegend ist.
2: Und Anja, weil wir gerade beim positiven Denken waren, ja, wie ist denn das in deiner Arbeit? Du arbeitest ja jetzt ganz viel mit Menschen und coachst Menschen und, und redest ja ganz, den ganzen Tag über Resilienz und positives, positive Psychologie. Wie empfindest du das in der Gesellschaft? Gibt es da diese Veränderung? Gibt es Menschen, die offener dafür sind? Hast du das Gefühl, dass sich da auch etwas bewegt? Also vielleicht zum Thema Hoffnung. Wie ist da dein Eindruck ja, von den Menschen? Du hast es gerade schon beschrieben, was so im Supermarkt alles passiert. So. Aber es ist ja sehr, sehr viel auch das Thema wirklich Mindset, Bewusstsein bei Menschen. Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Ja, also du sprachst gerade ein ganz schönes Wort an, es ist die Hoffnung. Und äh, Hoffnung gehört auf jeden Fall zu den positiven Gefühlen, genau wie Dankbarkeit, Humor, Leichtigkeit und so etwas. Und ich stelle fest, ich arbeite ja beruflich in einem Unternehmen mit über 16.000 Mitarbeitenden und da ist der Wunsch nach diesen Themen so, so groß. Also ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten über die positive Psychologie und ich werde... So oft jetzt angefragt von Abteilungen, die sagen, wir, müssen, wir wollen da was tun. Ne? Die Mitarbeitenden sehnen sich danach, auch gerade in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Das Thema Resilienz, äh, psychische Widerstandsfähigkeit, das ist mehr gefragt denn je. Und äh, die positive Psychologie hat nicht wirklich was mit positivem Denken zu tun, also ne, wie man das so, so landläufig kennt, sondern die ist wirklich wissenschaftlich erforscht und auch belegt. Und äh, auch dieses Thema Engagement, also wofür setze ich mich ein? Wofür lasse ich mein Herz höher schlagen? Wo werde ich selbst wirksam? Wo bringe ich Prozesse in Gang? Ne? Was beflügelt mich? Das ist auch ein ein Bereich der der positiven Psychologie. Sinnhaftigkeit, Sinnhaftigkeit in dem zu sehen, was man tut. Ich meine, was kann sinnhafter sein, als, als Leben zu retten und sich dafür einzusetzen? Ja, und auch sich immer mal wieder vor Augen zu halten, äh, was habe ich heute getan, um das zu tun? Ja, wo war ich selbstwirksam? Und ähm, wo kann ich mir auch selbst vertrauen, dass ich diesen Weg weitergehe? Und die deutsche Sprache ist ja schön, äh, was was so die Wortfindung anbelangt, Selbstvertrauen, das heißt, ich kann mir selbst vertrauen. Was gibt es Schöneres, als in sich selbst vertrauen zu können? Ne? Und ich habe noch was, das fällt mir gerade eben so ein, wenn es darum geht, sich selbst positiv auszurichten. Und zwar sind das die sogenannten For-Evening-Questions. Und das ist eine sehr schöne Routine. Und wenn man gerade, wie du auch sagtest, in so einem Wood state ist oder in diesen negativen äh, Gedankenschleifen sich befindet, dann darf man sich gerne abends vor dem Einschlafen die Frage stellen, was hat mir heute Freude bereitet? Und damit zeigt man sich selbst auf, wie man sich positiv ausrichten kann. Denn das, was mir heute Freude bereitet hat, das kann ich ja vielleicht morgen und übermorgen wiederholen und mir dann selbst wieder Freude bereiten. Wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Auch so lassen sich Tätigkeiten wiederholen, bei denen wir uns lebendig fühlen, bei denen wir im Flow sind. Ja, die dritte Frage ist, wofür und wem kann ich heute dankbar sein? Dankbarkeit ist halt hoch energetisierend und erzeugt wieder positive Gefühle. Und auch sehr schön, welche Stärke konnte ich heute ausleben? Und diese Frage zielt darauf ab, eigene Stärken zu erkennen, beziehungsweise ihren unbewussten täglichen Einsatz ins Bewusstsein zu rücken. Und das Ganze dauert wirklich keine fünf Minuten abends. Und das lässt uns mit so einem guten Gefühl einschlafen und sogar morgens auch wieder mit einem guten Gefühl aufwachen. Und das Wichtige ist bei diesen Fragen, also was hat mir Freude bereitet, wo habe ich mich lebendig gefühlt, wofür kann ich dankbar sein und wo konnte ich meine Stärken ausleben, auch sich immer mal zu überlegen, was war mein Anteil daran. Weil wir können sehr, sehr viel dafür tun, dass es uns gut geht. Egal, wie die Außenwelt beschaffen ist, wir haben immer einen Anteil daran, ob wir uns darin in dieser Welt ein Stück besser fühlen oder schlechter fühlen.
1: Ja, total. Also das war im Prinzip jetzt auch schon ein mega gutes Schlusswort, um das Ganze so abzurunden. Wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, Mensch, bitte Anja würde ich super gerne mal zusammenarbeiten oder dich mal kontaktieren oder vielleicht mal die eigene Situation schildern. Wie und in welchem Rahmen ist das möglich? Kann man da irgendwas bei dir buchen oder ähm, dich irgendwo treffen? Wie kann man sich da mit dir connecten?
0: Also ich würde sagen, erst einmal bei Instagram, anja-helming, dort findet ihr mich und könnt mir gerne eine Nachricht schreiben und ab 2022 gibt es auch wieder Termine für Coachings, für Trainings und ja, dann sehen wir uns vielleicht.
1: Okay, das heißt man kann dann einfach bei dir anklopfen und sich dann schon mal auf die Warteliste setzen lassen oder so? Ja, das geht.
2: Toll, also klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Idee für <lacht> alle, die da noch tiefer einsteigen wollen. Es ist ähm, super schön, dass du uns da auch nochmal deine Perspektive gezeigt hast, Anja, so viele Dinge auch nochmal so ganz klar gerade angesprochen hast. Äh, das ist immer schön, das nochmal so zu hören und auch zu wissen, dass... Es ist ja komisch, ne? aber gewisse Dinge geben einem so eine Sicherheit, wenn man weiß, das hat irgendwie Namen und das, das, das ist ein bekanntes Thema und da arbeiten jetzt eben viele Menschen dran und ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, der es vielleicht so geht, dass ich sage, ich komme aus diesen Gedanken nicht raus oder ich, ich kann mich da nicht umwandeln, ich krieg diese, diese Wut nicht umgewandelt in, in positive Energie, so aber dass es da eben ganz viele Menschen gibt, die bei diesem Thema Hilfestellung auch gebrauchen können, ja, und dass es schön ist, dass es so Leute gibt wie dich, so Menschen gibt, die das eben wirklich zu ihrer Passion gemacht haben und das merkt man halt, wenn du drüber sprichst, ja, du hast echt so einen Strahlen äh, auf den Augen und das ist total schön und du hast ja durch deine Ausbildung da und all das, was jetzt im Beruf kam, hast du das ist ja, alles ja wie deine Berufung, ja, du machst das ja auf allen Ebenen und das ist total schön, wenn man so jemanden wie dich dann an der Seite hat. Also vielen Dank, dass du da dein Wissen auch nochmal mit unseren Leuten, unserer Community geteilt hast und dass wir den Menschen da diesen Zugang jetzt mitgeben können.
0: Also ich danke euch, dass ich bei mhm. euch sein durfte. und es war sehr schön, dass wir uns über dieses Thema auch mal im Rahmen der Resilienz und positiven Psychologie ausgetauscht haben.
1: Ja, super. Ja, ja unendlich wertvoll. Ne? Ich merke auch selber gerade, ich bin total Ruhig und so in Harmonie. <lacht> ja, das war ein das Thema, wie schafft man es, ein bisschen gelassener zu werden? <lacht> ja,
2: ja, das ist deine Präsenz, Anja. Du wirkst immer so, äh, so äh, ausgeglichen und so positiv. Ganz toll. Weise. <lacht> ja, genau. Ja. ja, bei uns im Podcast ist es ja Tradition, Anja, dass der Gast das letzte Wort hat. From the heart. Ja.
0: Ja, from the heart. Ich danke erstmal allen, die uns heute zugehört haben. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen ganz, ganz viele positive Gefühle, ein positives Mindset und geht mit Herz und Verstand an die Sache ran und ihr werdet auf jeden Fall erfolgreich werden. Und eins ist auch noch wichtig, Misserfolge gehören zum Erfolg dazu. Also man darf sich nicht in die Knie zwingen lassen, und nicht wieder aufstehen. Das ist so, so wichtig, weil wir denken ganz oft, die Erfolgsquote die geht einmal von unten hoch und endet irgendwo oben und das in einem relativ steilen Winkel. Das ist aber nicht so. Also Erfolg, egal was wir erreichen wollen, ist immer volatil. Es geht immer auf und ab. Aber wer dran bleibt, der wird auf jeden Fall auf Dauer mit dem, was er möchte, erfolgreich werden. Seid da bitte im Vertrauen und bleibt dran und es wird funktionieren.